3: Was ist die Welt, oder schon als Kind fragst du dich, nicht? ich kann mich erinnern, als Kind, dass wir einmal in, in der Wiese gesessen sind und auf einmal habe ich so den Eindruck gehabt, als wenn ich in der Wiese wie ein Käfer bin, also dieses klein, ganz klein sein, also das, dieses Spiel da, nicht?
0: Schwebende Linien, eine Ausstellung im Künstlerhaus Klagenfurt. Ich äh, spreche mit Iris Stöckel. Chris Gott
4: und willkommen. Und mit Theresia Haunfels. Einen wunderschönen Nachmittag aus dem Kunstverein Kärnten. Die beiden Kuratorinnen der Ausstellung
0: Schwebende Linien werden uns nun durch die Ausstellung führen. Der große Raum ist ja sehr eindrucksvoll. Man sieht schon, was mit Linien und schwebenden Linien gedacht wurde. Möchten Sie ein bisschen was beschreiben?
4: Im großen Raum sind ja alle künstlerischen Positionen vertreten. Wir sind ausgegangen vom malerischen Werk Christine de Paulis und haben dazu skulpturale plastische Positionen gesucht, die eben in diesem Mikrokosmos oder Makrokosmos, je nachdem wie man sieht, dann auch Bezüge herstellen mit ihren Arbeiten und alle Arbeiten referieren in einer Form zur Malerei von Christine de Pauli, aber natürlich auch untereinander.
0: Wer
2: ist Christine de Pauli? Christine de Pauli ist gebürtig aus Italien, hat lange in Wien gelebt und ist seit 1976 in Klagenfurt aktiv. Sie war jahrelanges Beiratsmitglied im Kunstverein und äh, sie ist jemand, der Kosmos in Bilder holt. Mikrokosmos, Makrokosmos, man versinkt in ihren Bildern, die wie Raumkastensysteme funktionieren und so haben wir ausgehend von Christine de Pauli den Mikro- und Makrokosmos in den Raum geholt. Ein Raum, der sowohl Vogelperspektiven wie auch Froschperspektiven erlaubt. Die, das Künstlerhaus hier ist ja über 100 Jahre alt und hat eine Oberlichte. Das war damals in den Museen etwas sehr Neues, sehr En vogue. Das ist das beste Licht, das man sich für eine Ausstellung vorstellen kann. Wir laden ein zum Knien Knienvorwerken zum Hochstrecken, damit man Werke von oben anschauen kann. Wir sind abgewichen von der klassischen Museumshängung und möchten alle Besucher einladen, nicht zu schauen, sondern zu sehen. Christine de Pauli, guten Abend. Guten
3: Abend, freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Dankeschön.
0: Ähm, Sie haben ja eine recht abwechslungsreiche Lebensgeschichte hinter sich. Sie sind ja ursprünglich Italienerin.
3: Ja, aber nur, also geboren und dann glaube ich die ersten zwei Jahre war ich in Italien aufgewachsen, bin ich in Kärnten und Schule gegangen und dann war ich ein bisschen wohl wieder in Florenz, aber die Akademie in Wien besucht und dann 1976 wieder zurück mit Familie und Kinder und eigentlich mein, auch jetzt arbeite ich vorwiegend, also immer in Kärnten. In Kärnten, das ist in Klagenfurt. Klagenfurt? Ja, in Klagenfurt und ganz glücklich, weil ich ein schönes Atelier habe und ja, bin sehr zufrieden. Schauen
0: wir uns mal ein bisschen ja, Ihre Arbeiten denke, an. Als sehr kalligrafisch, aber auch schwebend bezeichnen die beiden Kuratorinnen ihre Arbeiten.
3: Ja, das ist eigentlich schon länger so. Und äh, die Arbeit, die Sie jetzt da von mir haben, ist eigentlich ein Werk, das erst vor, im Herbst entstanden ist, also ganz was Neues. Und es war eben eines, fast ein, ein Aha-Erlebnis für mich, weil die Frau Iris Stöckel, Frau Dr. Iris Stöckel, hat meine Arbeiten gekannt und hat mich dann auf die Theresa Haubenfels verwiesen und die Theresa ist gekommen und hat mir auch die Arbeiten von ihrem verstorbenen Mann gezeigt und ich habe gesagt, du, wenn ich Bildhauer wäre, würde ich so arbeiten, weil das gefällt mir und wir gehen also mit unseren Arbeiten, wir ergänzen uns fast und äh, also wir also es passt alles zusammen und die Kuratoren haben dann zu diesen Arbeiten noch andere Kollegen gefunden und Künstler gefunden, wo sie geglaubt haben, eine, eine schöne Gesamtschau oder eine, eine Spannung, spannungsvolle Gesamtschau aufzubauen.
0: Und dieses Zusammenspiel der Werke sieht man ja
3: hier in diesem ja,
0: ja, Raum.
3: Ja, ja. Das war für mich sowieso fast ein bisschen unheimlich, denn das ist überhaupt das Letzte, was entstanden ist, erst 2020 und die Arbeit von Uwe Haumfels kannte ich nicht und die, die Theresa bringt dann aus dem Auto diese Arbeit und wie wir das zusammengelegt haben, Man gesagt, als wenn wir wirklich aufeinander uns abgestimmt hätten. Aber äh, also dieses Schwebende und dieses äh, Ins-Nichts-Verschwindende auch, lasst dir ja sehr viel Freiraum, auch für die Besucher. Und jeder kann sich seine Gedanken darüber machen.
0: Ja, es ist ja auch die Frage aufgeworfen worden, ist das eher Makrokosmos, ist es
3: Mikrokosmos? Ist es ich glaube, es ist ein Wechselspiel, so wie bei uns allen. Es ist ja auch das Leben... Äh, wie, wie, wie kann ich es am besten erklären, ich, ich sage immer, Formen finden sich und verschwinden wieder. Und wenn man äh, eben, also beides, es ist ein Wechselspiel und das ist uralt in der Menschengeschichte. Es gibt ja dieses Märchen, sei es Gullivers reisen, einmal der Riese und einmal, einmal äh, der Zwerg oder ganz klein, aber natürlich in der Naturwissenschaft ist es noch viel mehr drinnen, nicht? Und wenn man einen Blick ins All macht Und vor allem auch jetzt finde ich, es war ja noch nie in der Menschengeschichte, dass wir Bilder geliefert kriegen, die eigentlich die Schönheit äh, zeigen in einer Art und Weise und einer Genauigkeit, wie wir es ja noch nie gehabt haben. Ich habe gerade gestern geschaut, äh, auch die Muster der Welt war das. Haben Sie das vielleicht zufällig gesehen? Was sich da für Muster machen, und ich habe wirklich denken müssen an viele bildnerische Arbeiten, auch von der Kollegin Zorka Weiß, die da hat, äh, im Stadthaus daneben eine Ausstellung. Und da waren Felder, Zeichnungen und auch äh, wie sich zum Beispiel die Küste, die Küstenformen immer abzeichnen, die Chaosforschung. Also das sind so Sachen, die mich inspirieren und, äh, und die ich in meinen Bildern aber nicht so eins zu eins verarbeite, sondern es ist ein spielerisches Herangehen. Also es ist nicht, äh, dass ich die Bilder vorher im Kopf habe sondern sie kommt aus, schon aus einer Geste, aber doch mit einer großen Genauigkeit äh, der Ausarbeitung dann. Also es fängt irgendwie an, es, ich, ich erkläre es auch oft so, dass ich irgendwie anfange, aber dann kommt eine lange Zeitspanne, wo äh, ich praktisch in, mit meinem eigenen Bild, in Wechselwirkung oder bin, bis ich diese Form gefunden habe, die mir gefällt, also die, die ich dann letztendlich richtig ist. Und das dauert dann wirklich oft sehr lange und dann gibt es dazwischen Zwischenphase, wo ich die Bilder am, also gegen die Wand lehne und nicht anschaue, wenn man selber so betriebsblind wird. Und nur wenn diese Leichtigkeit und Präzise zugleich ist, dann bin ich halbwegs zufrieden.
0: Ja, diese Leichtigkeit, das sieht man da hier auch bei diesen Bildern, die wie Federn sind oder oder etwas ganz Leichtes, das in der Luft schwebt und doch auch diese, diese Kalligrafie in sich trägt. Das ist ja auch fast monochrom, es ist nur schwarz und rot in den Farben.
3: Ja, vor allem die Hintergründe sind mir wichtig. Wenn man dann genau schaut, sieht man, wie die eigentlich sehr bearbeitet sind. Also eben, das ist diese Präzision, die ich dann haben will, aus den Spielerischen entstanden und eigentlich spricht es eigentlich die Unendlichkeit an. Es sind immer noch äh, diese Sachen, ich würde sagen, es hat auch einen religiösen Hintergrund, nur bei mir ist es nicht so, dass ich einer bestimmten Religion, obwohl ich so also römisch-katholisch bin, aber einfach auf das vielleicht hinweise, was wir nicht wissen können. Aber nicht, dass ich, ich erkläre nicht die Welt, weil glaube ich glaub nicht, dass ich es kann und ich sage nicht, das ist so, ja? aber dies, das ist eben das Schwebende und das lasse ich zu. Das ist nicht nur schweben, dass es schwebt, sondern diese, diese menschliche Existenz ist etwas in der Schwebe und das ist eigentlich das, was wahrscheinlich der philosophische Hintergrund ist von den Ganzen. Und da sind auch viele Kollegen, die so auf etwas hinweisen, aber auf nichts Bestimmtes. Aber sie weisen auf etwas. So wie der Mensch, der immer versucht hat, was bin ich da? Bin ich, ich bin kein Tier. Und die Endlichkeit, die haben wir alle einmal.
4: Ja, also insgesamt ist die ganze Ausstellung sehr stark äh, farbreduziert, vor allem auf Schwarz-Weiß und äh, den Aluminiumton. Aber wir haben ein paar wenige Farbakzente äh, auch gesetzt. Wir stehen hier jetzt vor einem Triptychon äh, der Malerin, äh, wo auch dieser Gestus, der gleichzeitig was unglaublich Leichtes und Fragiles hat, vorkommt. Äh, man sieht auch, äh, schwebende Linien, die wie kalligrafische Zeichen sind. Es gibt ganz markante, kräftige Striche, die abheben. Es gibt äh, eine Aufwärtsbewegung generell. Und alle diese Strukturen, die man hier auf diesem Triptychon sieht, wird man in irgendeiner Form auch in den Arbeiten finden. Ähm, wir haben ganz bewusst mit der Hängung auch das Schweben tatsächlich umgesetzt oder auch evoziert. Wir kommen dann auch später noch in einen Raum, wo wir auch ganz stark mit den Durchblicken zwischen zwei künstlerischen Positionen spielen, aber die Durchblicke sind ja hier im Künstlerhaus Klagenfurt überhaupt besonders interessant und spannend und schön und da versuchen wir auch immer wieder diese Sichtbeziehungen zwischen den Werken untereinander auch herzustellen.
2: Ja, vielleicht schauen wir uns gleich mal diese Durchblicke an. Wir verlassen jetzt den großen Raum und gehen in eine neue Dimension. Wir gehen in der Perspektive eines streitenden Menschen und was wir sehen, sind kalligraphische Werke von Birgit Zinner. Jeder, der Chinesisch kann, weiß vielleicht, was es das heißt, ein Fanta zu bestellen oder eine heiße Schokolade zu trinken. Auch grünen Tee trinkt man ja gerne in China. Wir schauen uns jetzt an, was grüner Tee bei Birgit Zinner bedeutet. Es sind schwarze amorphe Gestalten, die wir in ähnlicher Form auch bei Christina de Pauli im besagten Tryptychon, das wir gerade gesehen haben, gefunden haben. Und wir gehen nun in einen Raum, den Birgit Zinner als schwebendes Laboratorium gestaltet hat. Es sind vor allem schwarze Werke, die die Räume die Raumwände schmücken und ein buntes Werk, das schwebt. Die Künstlerin Birgit Zinner hat hier einen eigenen Raum gestaltet,
0: zwar mit Durchblicken, wie wir vorhin gehört haben, äh, zu anderen Künstlern, aber ansonsten ist hier ein Birgit Zinner Raum. Äh, guten Tag. Guten Tag, freut mich. Äh, die Werke sind ja sehr kalligrafisch, die meisten sind monochrom, nur einer ist äh, bunt fast, würde ich sagen. Ähm. Genau, diese Arbeiten hier
5: äh, bilden eigentlich eine Ausnahme in meinem Werk, weil äh, meine Arbeiten generell äh, sehr farbenprächtig sind. Das ist eine schwarze Serie, die heißt äh, eben Schwarze Arbeiten und das äh, sind zwei Serien von Menschen und äh, die äh, haben mir während der Arbeit, ist mir eben aufgefallen, dass die dass sie mich erinnern an chinesische Schriftzeichen und deswegen habe ich dann auch bei der Betitelung wieder darauf Rücksicht genommen, beziehungsweise bei der Weiterarbeitung. Und ich arbeite, ich zeichne, ich, ich äh, schneide, die, äh, die, ich schneide diese, meine Arbeiten selber aus, schon seit 1986, das Ganze verstehe ich als ein Gesamtkunstwerk und äh, das wird also mit der Stichsäge und oder mit der Dekopiersäge ausgesägt und man sieht das bei diesen Arbeiten besonders gut von der Materialität, weil es so ausreißt und dadurch so ein Grafische, Grafisch anmutet. Es ist, aber, es ist aber auch sehr stark eine Materialbezogenheit und ein Objekt, also ein, was auf das Objekt hinweist.
2: Wir schweben aber gleich weiter von hier, und das ist die Perspektive, die wir vorhin angesprochen haben, in den nächsten Raum, der von Roman Pfeffer gestaltet wurde. Wenn wir uns umdrehen und in den großen Raum wieder zurückschauen, dann nehmen wir wahr, was Perspektive eigentlich ist. Ich drehe mich und habe doch das Gefühl, ich bin in einem Raumgefüge, in einem Makrokosmos. Das ist das Schöne in dieser Ausstellung, wenn man ein Abbild von einem Kunstwerk sieht oder wenn man real sozusagen das Ganze als Gesamtkunstwerk, ein wunderbares österreichisches Wort, erleben darf. Dazu gehört eben auch diese räumliche Erfahrung. Roman Pfeffer
4: hat seine Arbeiten in unterschiedlichen Höhen auch angeordnet. Er hat sehr raumgreifend gearbeitet, die, die Objekte schweben. sie bewegen sich von der Wand weg, sie bewegen sich auch zu den Betrachterinnen und Betrachterinnen hin. Und alles aber auch auf Basis von geometrischen Berechnungen.
2: Roman Pfeffer hat sich eines Begriffes ähm, angeeignet, des sogenannten Mazzoccius. Jene, die diesen Begriff kennen, denken an einen Hut. Auch Leonardo da Vinci hat diesen Hut als geometrische Form in vielen Zeichnungen verewigt. Roman Pfeffer hat diese historische Form aufgegriffen. Man muss sich vorstellen, das ist ein achteckiger Querschnitt. Und mit 16 Einzelteilen ist dieser Tubus, wenn man das so sagen will, nach hinten sich verjüngend und die spannendsten geometrischen Formen entstehen. Es geht ja nicht nur um die Form, es geht um Licht und Schatten. Und da sind wir genau wieder im Künstlerhaus, die vorhin erwähnte Oberbelichtung trägt einen ganz wichtigen Beitrag dazu bei. Man muss also am Morgen sehen, zum Mittag oder am Nachmittag. Zu jeder Zeit öffnen einen da neue Welten, obwohl die Arbeiten selbst monochrom sind. Es sind äh, Industrieplatten, die mit Schutzschichten überzogen sind.
0: Ich begleite nun Roman Pfeffer. Hallo. Mazzocchio Twisted. Ja, recht ungewöhnlich, diese Art der Formen.
1: Ja, ursprünglich kommt das ja eigentlich von einer Kopfbedeckung. Also wo man es hat ja früher diese Ringe gegeben, wo man äh, am Kopf Töpfe getragen hat. Und diese wurden so ja, im Laufe der Entwicklung nicht mehr nötig, weil es andere Transportmöglichkeiten gab. Und somit hat sich dieser Ring auch verändert. Und Paolo Uccello, äh, ein Renaissance-Künstler, hat diesen Mazzocchio umgeformt in einen Zierring. Also es gibt dann Malereien, wo man dann sieht, dass Darstellungen sind, wo der Mazzocchio angedeutet ist, aber ein Schmuckreifen geworden ist. Und in weiterer Folge hat er aus diesem Schmuckreifen eine geometrische Form entwickelt, eben einen 16-teiligen mit einem achteckigen ring Und er hat den dazu verwendet, um die Perspektive und Licht und Schatten zu erforschen in seiner Malerei. Und das war der Ausgangspunkt für meine Arbeit, also ich habe diesen 16-teiligen Ring genommen und aus dem neue Formen generiert, wo es eben auch wieder um Licht und Schatten, aber auch um Zeichnung geht und auch um das Modulare, weil dieser Mazzocchio ist ja eigentlich ein, ein absoluter Reifen und eben mit einem mathematischen, äh, logischen Querschnitt und Anzahl an Teilen und somit hat er viel Potenzial.
0: Äh, was ist hier passiert?
1: Ja, das ist so, der ist aufgefächert. Also man hat genau die Hälfte der Seiten des Marzocchius weggelassen. Es ist so ein eine Skulptur, die so eine längsförmige Skulptur, die auch wieder diese 16 Teile hat und wenn man die in den Kreis drehen würde ein Ringbär und er ist aber aufgesplittet in eine, eine Linie, in eine wirre Linie und ich habe die Hälfte der Seiten weggegeben. Somit hat quasi dieser, dieses Objekt keine acht Seiten mehr, sondern noch vier und die fächern sich ab, die drehen sich ab mehr oder weniger und man hat auch den Blick nach innen in die Skulptur also
0: ja, das finde ich sehr spannend, dieses äh, Innen-Außen, während man ja bei diesen anderen Skulpturen, also das sind so, so längliche, äh, was, wie könnte man das nennen, äh, Schlangen sind es nicht, weil es ist, dazu ist es zu geometrisch.
1: Es sind so Längsformationen, eben mit dem Potenzial, das, äh, das dieser Ring hat, weil die Teile sind ja alle gleich, also die 16 Teile sind alle gleich, also wenn man einen Ring segmentiert auf 16 Teile hat man äh, lauter idente Stücke und ich habe die so gedreht, dass sie eine Formation bilden, also dass es nicht mehr sichtbar ist, dass es ein Ring ist, also sie werden zur Linie, äh, sie kriegen so etwas Objekthaftes und, und um das geht es auch so, um dieses Potenzial von etwas ein ring der ein potenzial für etwas anderes hat und das hat ja mit unseren leben zu tun eigentlich starre teile die äh, als absolut angesehen werden äh, den misstraue ich ja weil das absolute habe ich mal gesagt macht mir eher angst und eben so dieses aufbrechen des absoluten spielt eine große rolle
0: ja und daher ist eben dieser offene ring der dann noch einmal ins innere zeigt auch Besonders interessant finde
1: ich. Genau, das ist dann die Innensicht. Da weiß man dann auch, wie es innen ausschaut, was uns ja eigentlich immer verborgen bleibt. So wie unser Körper. Wir können nicht nach innen schauen. Also was uns schützt, ist die Haut, dann danach die Kleidung. Aber was jetzt innen passiert, das können wir nur aus Darstellungen. Mediziner können das natürlich auch aus ihrer Realität. Aber der Normalsterbliche, der hat den Blick nach innen eigentlich nie.
4: Wir haben auch mit diesen Farbakzenten sehr stark gespielt als Kuratorinnen. Man sieht hier zum Beispiel ähm, auf der Rückseite des Wals von Birgit Ziner einen bestimmten Gelbton und der wiederholt sich dann auch äh, in einer ähm, regalartigen Struktur, von der aus dann auch wieder so ein Mazzocchio sich erhebt ähm, und haben uns eben auch sehr stark bemüht, diese wenigen Farben, die vorkommen, dann auch ganz bewusst in Kombination zueinander zu setzen. Wenn wir weiter schauen, äh, kommen wir zu einer Raumzeichnung von Uwe Hauenfels, eine der Positionen, die auch ein bisschen mit Farbe agiert, äh, in einem Dunkelrot. Ähm, auch hier wieder der Bezug zu Christine de Pauli mit dem kalligrafischen Zeichen. Die Arbeit schwebt von der Decke, sie kann sich ganz leicht auch drehen wie ein Mobile, wie eine Tänzerin. Es ist eine abstrakte Form, die aber durchaus auch Assoziationen offen lässt. Das war auch dem Bildhauer sehr wichtig, genau damit auch immer ein bisschen zu spielen.
0: Raumzeichnung finde ich einen sehr interessanten Ausdruck
2: und sehr treffend für äh, diese Skulpturen. Ausgang ist aber auch hier Christine de Pauli. Ja. Christine de Bauli ist ja Malerin, ja, sie hat beim großartigen Josef Mikl studiert in Wien, wovon es wenige Studenten gibt und auch Gunter Damisch, der ja mit der Leinwand sozusagen versucht hat, die Fläche in den Raum zu stülpen, also von 2D auf 3D haben wir hier eine Art Raumzeichnung. Ja. Gunter Damisch hat die dritte Dimension durch seine Skulpturen dargestellt. Wir haben in der Ausstellung im großen Raum hier zwei Alu-Skulpturen. Und so wie bei Christina de Bauli weiß man nicht, was ist die Größendimension. Ist es Makrokosmos? Ist es etwas ganz Großartiges von einem fremden Gestirn von einer anderen Milchstraße? Oder ist es Mikrokosmos? In Zeiten, wo wir über Virus, Bakterien, Kleinstkörper, Atome, Molekulare, ähm, Elemente sprechen, kann es auch das sein. Sowohl die Arbeiten von Uwe Hauenfels wie Gunter Damisch und Christina de Pauli sind makrokosmisch, sind sie das? Sind sie mikrokosmisch, sind sie das? Darum haben wir uns, wie gesagt, gespielt, von oben, von unten anschauen, groß, klein. Wir spielen mit Wahrnehmung, Dimension und Perspektive. Der nächste Raum, so das Zitat von Christina de Pauli, ist unheimlich. Christine de Pauli hat 2019, 2020 zwei Arbeiten geschaffen, die kalligrafisch wirken. Ohne zu wissen, dass eine Arbeit von Uwe Hauenfels diesen Raum schmücken wird, sind diese beiden Arbeiten vom Atelier in die Ausstellung gekommen und es passt, wie es nicht mehr passen kann. Es ist eine Heraustrennung von Elementen aus der Leinwand in den Raum. Wir sind jetzt am Nachmittag hier mit dem Schatten von oben so konfrontiert, dass man die vierte Dimension, wie man in der Kunstgeschichte so schön sagt, die Zeit auch noch als wichtigen Faktor in diesem Raum hat. Es vibriert und es ist eine Freude, das zu sehen, wie Arbeiten miteinander in einem fast geschlossenen Raum funktionieren. Janis Avramidis hat Österreich bei der Biennale vertreten, war zweimal bei der Documenta und wir freuen uns ganz besonders, drei seiner Bandskulpturen hier in der Ausstellung zeigen zu dürfen. Diese Bandskulpturen sind ein Zeugnis dessen, wie sehr er sich mit der Proportion, mit der Dimension und dem Menschen auseinandergesetzt hat. Er war akribisch danach bestrebt, mit Polis, mit Einzel, mit Details das ganze zu analysieren, ja, und auch da sind wir wieder genau dort, was wir immer wieder hier in dieser Ausstellung sehen, ja? die Proportion, die Dimension hier mit drei Alusskulpturen. Wir haben uns besonders gespielt, dass wir die große Alusskulptur neben dem Eingang auf einem erhabenen Sockel zeigen und die zwei kleineren bewusst um die Vogelperspektive hier zu haben, quasi auf einem Bodenpodest zeigen. Prinzipiell äh, darf man, glaube ich, sagen, dass man hier komplett Raum und Zeit gelöst ist. Die Werke sind allesamt sehr zeitlos, sie unterliegen keinen, ich sage mal, Modeerscheinungen. Sie wirken klassisch, äh, sie sprechen für sich. Äh, man muss einfach sehen... Atmen, Fühlen und Verweilen. Ganz wichtig in der Kunst heutzutage, man muss sich einfach Zeit nehmen. Danke sehr, Iris Stöckel
0: und Theresia Hornfels, die beiden Kuratorinnen von Schwebende Linien, eine Ausstellung im Künstlerhaus Klagenfurt.
3: Eigentlich will man das nicht Sagbare darstellen, weil, weil, weil sagen kann man es nicht darstellen, aber es bleibt eben in der Schwebe, weil es, es gibt man kann viele Dinge sagen, aber die wirklich existenziellen Gründe, äh, äh, Fragen kann man nicht beantworten. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, Obrobia, Nightwärts.
0: Ein Kulturmagazin
4: von Dagmar Trauner.